0: também veio. Estamos aqui em mais um Juliana Góis Podcast. Que alegria! Vocês já conhecem essa casinha aqui. Geralmente eu recebo uns convidados e umas convidadas muito especiais, pessoas que me ensinam, que me inspiram, que de alguma maneira eu admiro, eu acompanho. E hoje eu tô com uma amiga que talvez seja familiar para vocês, mas além de amiga, ela é uma referência de uma mulher super guerreira, de uma mãe de duas princesas de uma esposa super presente, parceira e de uma mulher que se coloca no movimento da consciência. Eu, há vários anos falando sobre despertar, sobre autoconhecimento, eu percebo que é um caminho sem volta, gente, que bom, né? Porque a gente vem de uma maneira, eu acredito que seja um propósito em comum de todos nós aprender, evoluir, expandir. E essa criação de consciência muitas vezes aparece na nossa vida junto com os filhos, porque a gente vê que é um beco sem saída e que você tem que se melhorar. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre consciência, sobre sustentabilidade, sobre melhorias que a gente aplica na nossa vida, nos tornando melhores exemplos, assim seja e assim é. E quando a gente vê alguém que já passou por isso, que traz um repertório diferente... Querendo ou não, isso acaba abrindo caminhos para que a gente aplique novas formas de ser, de pensar e de agir. Assim seja. Estou aqui com a Nayumi Goldoni, amiga. Bem-vinda. Obrigada. Que alegria. De
1: novo. Que coisa boa, amiga. E acho que é isso mesmo. A gente começa a pensar muito mais nessas questões. Coisas que, às vezes, eram até automáticas. A gente começa a perceber por causa dos filhos. Para mim, foi uma mudança. Está sendo ainda uma mudança... E eu começo até a entender um pouco mais da minha história, da minha mãe, das uhum. atitudes. É uma coisa muito é, reveladora, né?
0: Sobre a nossa existência, Sim. sobre a nossa
1: vida, sobre a nossa história.
0: E nem sempre é muito simples, tá, gente? Porque às vezes essa revelação, ela vem como até um questionamento do que os nossos pais fazem ou faziam, como eles nos educaram, a gente às vezes entra no lugar da revolta, né? E você fala, poxa, agora, né, apesar de entender, não concordo e não vou repetir. Você sente um pouco disso, Nai? É, dá um, uma inquietação, às vezes uma irritação lá dentro. E às vezes até a, a, a intenção de bater de frente com os nossos pais. Eu confesso que já tive um pouco disso com a minha mãe antes de ter os filhos. Acho que depois que eu me tornei adulta. É, e caramba, minha mãe, ela deve ter a orelha vermelha. Cara, porque eu sempre <risos> cito ela. Amo de paixão. Dona Nádia é uma musa inspiradora na minha vida. E eu entendo que ela tem o jeito dela. Só que quando eu comecei a descobrir o meu jeito, eu achava... Eu, eu acho que eu queria tanto me libertar que eu não lidava muito bem. E aí, com... A PNL, a programação neurolinguística, a terapia, muito tempo com psicóloga psicólogo ali me ajudando, eu consegui entender que tudo bem eu ser diferente. Eu não preciso ser parecida nem igual. Eu também não preciso ficar revoltada, meu, porque ela é ela e eu sou eu. Como você se sente com isso em relação aos seus pais? Eu acho que tem muito essa coisa, eu, eu ouvi
1: muito falar sobre a ah, temos que honrar os nossos pais, o que não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo que fizeram. E eu senti muito isso quando a Maele nasceu, minha primeira filha, eu tive, todo mundo falava, você vai ressignificar a sua relação com seus pais, e eu grávida, eu falava, nossa, que maravilhoso, vou amar cada vez mais, porque realmente, como é linda a maternidade, e aí quando veio a questão de, das diferenças de temperamento meu e da Maele, e os gatilhos, eu fui para um lugar difícil de entender, cara, mas isso aqui era muito ruim. Olha o que eu passei, isso é muito difícil. E aí foi um período em que eu tive, que eu aprendi, que eu tinha muitas dores e muitas feridas de infância, em especial com a minha mãe. Acho que talvez pela proximidade, né? Com mãe mesmo, porque meu pai, ele não nunca teve. Meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa. Eu sempre fico com essa sensação também. Amo, são as luzes da nossa vida, mas houve pontos a, a, a estudar ali depois. E eu precisei de algumas conversas muito profundas com, com a minha eles? Mãe, Sério? Em especial com a minha mãe, em que a gente chorou, que eu perguntei, mas por que, que isso acontecia? Como era isso? Ai, não ai, nossa. Chorei tanto, eu perdoei, ela, ela me perdoou e se perdoou também, porque é, é fundo.
0: A pergunta é, como ter conversas difíceis com os pais? Porque eu tive algumas... Mas eu ficava esperando o momento certo. Só que às vezes nunca você meia. não tem o tempo de esperar o momento certo, tá? Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E será que a gente quer chegar num ponto em que não tem mais como ter essas conversas? Como você puxa esses assuntos? Eu tive a experiência da pandemia, que eu fiquei grávida no Rio Grande do Sul
1: com a minha filha menor, então algumas... Alguns momentos em que eu perdi a paciência, que eu perdi o controle com a Maeli, a minha mãe se via em mim. E aí eu me sentia muito culpada, porque eu gritava, eu vou para um lugar de uma agressividade na fala, que eu tenho pavor, e que me machuca, e que eu tento melhorar dia após dia, né? Não somos mães perfeitas, mas eu estudo muito a disciplina positiva e tento ir para esse caminho, mas é muito difícil para mim. É, um, é bem um esforço. Ainda é um desafio é. para você. E aí. Isso, essas situações acabaram me levando a conversas mais profundas com a minha mãe.
0: Porque ela estava ali observando, ela estava ali perto. É, pois é, acho que criar esse espaço, criar essa abertura, porque nem sempre os nossos pais criaram na né, nossa infância o lugar do diálogo, né? Sim. Eu vim de uma família em que eu ouvia muito e abaixava a cabeça. Então não era eu que ia lá pedir uma reunião de pauta <risos> com os meus pais. <risos> mas hoje eu me sinto muito mais aberta e próxima da minha mãe, mas eu acredito que eu tenha mudado muito... A, a minha maneira de enxergar e de saber que ser diferente não é afronta, não é falta de respeito, é simplesmente eu encontrar o meu lugar no mundo e caminhar com as minhas pernas eu não sei o que, que você que está ouvindo e assistindo a gente está passando, mas entende que se libertar é importante para toda a sua linhagem para quem veio antes para quem já não está mais aqui, é uma questão energética também, e para quem vem depois caso você queira ser mãe, seja mãe eu, eu costumo martelar isso com as minhas alunas, sabe, na, se liberta. E, e não é um ato de rebeldia, não é egoísmo, não é nada disso. É simplesmente você estar tá nas rédeas da sua vida. Então, se permita fazer isso. E acho é... que pode ser libertador
1: para quem veio antes. É. Se eu, se a, eu penso a minha filha, que é muito diferente de mim, a Maelle. Eu tenho aprendido tanto com ela, porque eu vejo nela que ela não precisa ser igual a mim. Eu vejo qualidades nela que eu falo meu Deus, é muito difícil pra mim lidar com pessoas que vão, que jogam tudo, que sabe... Porque eu sou mais introspectiva, sou... pra mim é difícil lidar, mas é o que eu sempre quis ser, que bom que ela é assim, é, então tá vai, bem. se joga, você não precisa ser como ela eu. Ela já
0: veio melhorada, amiga. Ela já
1: veio melhorada, então ela vira e me falar eu acredito que a gente vai ter algumas questões assim na adolescência na vida adulta, que ela fala, mãe, eu não sou você e, eu, e é libertador eu entender, é. tipo, é verdade ela me dá uns chacoalhões, assim, que eu falo cara, é verdade, ela não sou eu e ela pode ser muito feliz sendo assim, e eu sendo como eu sou
0: e provavelmente os nossos pais meu pai não tá mais nesse plano, mas tá comigo 100% do tempo, eu tenho muita fé nisso é, mas eu tenho certeza que para os nossos pais, se eles estiverem num lugar da consciência que, que acolhe isso, eles vão ficar tão orgulhosos. Talvez não seja no primeiro momento, mas um dia eles vão falar que olha o filho que eu criei, olha a filha que eu criei, que chegou nesse lugar da, do protagonismo, né? E amiga, eu tenho uma pergunta para você, porque você é um pouquinho, foi mãe um pouquinho na frente, né? Inclusive, quando eu tava mega gestante da Liliu que eu fui na sua casa, eu nunca me esqueço do cupcake que você me deu, tão <risos> fofa. E de todo o seu aconselhamento, de todos os vídeos que eu assisti no YouTube, você me deu muita guiança. Você e o André são muito importantes pra mim.
1: Eita. Você
0: já se viu sendo corrigida pela Maele? Já, foi... É desconfortável. Ela tá né? com seis, né?
1: Tá com seis. É e... Meu pé. o Cê bicho começou é. a pegar, entendeu? Gente, o ano passado, na escola dela, eles estavam fazendo todo um trabalho sobre água. Isso foi muito legal. É, no material escolar, tinha um livro especial, um livro de história, mas era sobre água, sobre utilizada da melhor forma. E aí, houve períodos de projetos na escola sobre isso. E aí, de repente, ela chega, mamãe, você tá tomando banho muito demorado. Esse banho não pode ser de tanto tempo assim. Você tá gastando muita. Ela... E aí você cê... quer achar uma desculpa? Você fala:
0: é, tá é, certo. Você tem que concordar ali, porque eles vão criando consciências que, né, nosso tema tá aqui. Que quando a gente estava na infância, era muito diferente a conversa. A situação do mundo, do clima, de tudo. Inclusive a consciência dos nossos pais. É. E eles vêm às vezes com os inputs de consciência que eu falo, oi? Só que é, é isso. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para se lembrar que a gente vai aprender provavelmente mais com eles do que eles com a gente. Eu sim, e esse lance é assim. da água, ela te abordou? e Você lembra o que você que falou para ela? Eu, eu percebi que ela
1: tava estudando isso na escola. Eu vi que só podia estar tá vindo dali. É, e aí eu comecei a ter mais atenção nos, nas minhas atitudes porque assim, sinceramente, eu tenho bastante consciência e ao mesmo tempo sou muito aprendiz ainda eu vejo que a gente ainda tem muitas atitudes é, sem perceber do automático, de falta de uma consciência ambiental mesmo, assim, e ela eles aprendem, eles chegam em casa e repetem, e falam isso não é isso, aquilo não é, como é que você tá fazendo então, a gente tem que prestar atenção no que eles falam e se a gente não reforça, se a gente não mantém esse diálogo, também se esquece. Se, a gente, se ela vier e falar de água, ai, ah, tem que fechar a torneira, ai, a gente está gastando a água do mundo. Ela é, são conceitos ainda na idade dela muito simplificados, muito gerais. Mas se a gente não. Ah, é isso mesmo, filha. Não, vamos fechar. Não Você não faz falou... o reforço positivo? Exato. Vai acabar se perdendo
0: também no dia a dia. Então é importante isso. E quanto a gente deve esperar isso da escola, de repente, que você falou que foi fruto de um projeto. Uhum. Lá na, na escola das crianças, eles têm até ecoalfabetização. Nunca tinha é? ouvido falar. É, nunca ouvi falar. Mas eles mesclam conceitos de sustentabilidade, de conscientização, de meio ambiente para alfabetizar a partir de experiências, de dinâmicas, de. como é que eles chamam? Eles fazem tipo uns laboratórios, assim, e, e eu acho muito bacana. E, e eu vejo que a Liliu, ela é bem engajada. E o Krika, ele tem uma mente muito dinâmica, né? Então, papai ali, ele é bem diferente de mim. E eu percebo que, às vezes, ele tem uns lapsos, e não é por mal, porque uhum. a gente separa o lixo lá em casa, por exemplo. E daí, às vezes, ele joga no lixo errado, e eu, quando vejo, eu vou lá e jogo no lixo certo. Eu não vou mais ficar repreendendo ele como eu já fiz na frente deles e tal. Eu não quero dar essa conotação de que eu tô ali, de repente, contra ele. Mas eu tô incentivando ele a aprender. Então, a maneira como eu tenho corrigido isso, eu também melhorei. Tô criando mais consciência. <risos> e a Liliu já... Ela tá repetindo o comportamento que eu tinha. De falar, papai, hum. de novo, não sei o quê... Eu falo, cara, eles são esponjinhas, eles estão ali o tempo todo, mas em partes é bom porque, Porque ela a gente ouve sabe. melhor de uma criança é. do que o um parceiro também, né? É, não, é que Quando nem essa abordagem fica... aí da água, é. assim. Cê,
1: o negócio é falar, não tava esperando por isso e vem. Sim. Se fosse o André, eu acho que eu já me
0: defenderia mais. Ia, talvez até Ia criar uma discussão, objeção, é, é verdade. A gente fica muito na defensiva, né? Com o filho e, é e, e assim, eu vejo que isso ela viu em casa, mas que vem da escola muitos inputs. O quanto a gente deve esperar isso da escola... Ou o quanto que a gente, na sua opinião, né, amiga, não tem certo e errado, mas o quanto que a gente tem que estar tá alinhado com o mundo fora de casa?
1: Eu vi essa semana ainda um vídeo de uma pessoa falando, ah, os pais, eles estão esperando que a educação aconteça na escola, e aí eles estão só jogando a criança lá e tipo, ah, tá tudo certo, ela vai voltar educada dali, sem lembrar que é, a, a escola tem que ser um segundo lar. Se dentro de casa não tem uma educação, a criança não vai nem respeitar o professor. E isso bateu em mim. Isso ficou, eu fiquei pensando, cara, é verdade, porque se eu não entendo que há uma autoridade, autoridade assim, uma hierarquia, um estudo, uma pessoa que deve ser respeitada, que está me ensinando algo a ser aprendido, você não vai respeitar lá também. Então, tem que ser um trabalho conjunto. Ao mesmo tempo, eu vejo que a escola, ela traz assuntos que muitas vezes a gente não sabe como abordar, como começar. Até essa coisa como a gente está falando de ambiente, meio ambiente, é... a Maelle, ela aprendeu as questões de... O lixo, qual é a cor de cada tipo de resíduo, né? Ah, esse é resíduo plástico. E quando é... você
0: tinha 5, 6 anos, 7 anos, você fazia ideia. De... Eu nem sei se tinha já naquela época, né? Eu não sei, porque eu, Olha eu não lembro como... de, de Que bom, isso. né? Que bom, muito legal. E tanto que a Maelle veio
1: trazendo coisas assim pra casa. Eles aprenderam as cores e ela chegava e falava. Eu falar, Mamãe, qual é o vermelho mesmo? Eu falava, ai, filho, eu não lembro. Ai, e aí você vai pesquisar. Também. Eu não sei
0: de cabeça. Que bom que tem que ali o é... um negócio. Tem que estar tá escrito. Também é. ajuda,
1: mas a gente tem que estar tá junto com a escola para reforçar para que pra isso não se perca para aprender muito 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 é, né? tem muita coisa para caminhar a gente fica... lado a lado é. eu acho que deixar só para escola não funciona e também se é claro existem muitas dificuldades eu penso é, a escola, quando você escolhe uma escola, às vezes é por questão financeira, às vezes é, é uma escola pública que talvez não... Tem escolas públicas maravilhosas e, ao mesmo tempo, tem algumas que não vão poder entrar no mais fundo do que você gostaria de uma eco... Como é que você falou? qual alfabetização, é, -alfabetização. É, E, ok, então dentro daquilo, dentro do que a escola oferece, como a família pode se colocar também. Sim. De repente, vamos conversar com a escola para ver se faz um projeto sobre tal coisa. Vamos Exato. trazer uma consciência para a escola, para os professores. E os professores, vão trazer para as famílias que muitas vezes também não têm acesso a tantas é. informações.
0: Acho que é uma troca. É. Falando em educação, eu queria até deixar para vocês um presente da Reciclos. A Reciclos, gente, é uma associação que faz um trabalho incrível pelo Brasil, Para vocês terem noção, são cerca de 3.800 pontos de coleta de lâmpadas. E é um negócio muito específico assim, sabe? Porque imagina o estrago que uma lâmpada quebrada faz no meio ambiente, fora o tempo que ela vai levar para se desintegrar. Então eu conheci a Reciclos há anos, e hoje ela tá com a gente aqui nesse episódio, como uma forma de presentear vocês com conteúdo que vai ser lindo para as crianças, mas eu quero explicar um pouquinho de como funciona. Uma lâmpada que está fora de uso, que está quebrada, que está queimada, eles têm esses pontos de coleta para o descarte correto e eles fazem um trabalho de educação ambiental. Então, olha só, eles educam professores sobre isso e eles têm uma cartilha maravilhosa que eu vou deixar um QR Code na tela e eu vou deixar também o link aqui para vocês poderem baixar e oferecer para as crianças que é uma cartilha de educação ambiental super didática e vai além da questão da lâmpada mas faz essa abordagem como um todo e eu vejo que iniciativas assim amiga que não se resumem ao objetivo final mas que expandem e que, e que se engajam em levar informação e conscientização, são urgentes. Então, vou deixar aqui para vocês na tela. Vale a pena vocês conhecerem mais a fundo esse trabalho, porque além de educarem os professores, eles têm a cartilha que se você tem uma escola, se seus filhos estão numa escola, é só mandar um e-mail para eles, que eles mandam, é, de alguma maneira, a cartilha para ser impressa. Então, olha só que oportunidade. Então, é, eu, eu queria que que ser deixar... Mais precisa mesmo. ser mais falado. Eu queria deixar aqui para vocês é, enaltecer essa iniciativa que eu conheço já tem muito tempo. Você também já trabalhou com eles. E eu vejo que esse trabalho vem crescendo. Porque, para vocês terem uma noção, gente, a gente falou um pouquinho aqui de reciclagem. As taxas no Brasil, né? Tava em 3%, foi para 4%. Aí você fala, nossa, é tão pouco. É pouco, mas 1% de melhoria é muito.
1: É, eu estava vendo a questão até de, da quantidade de lixo... É, é 3, em 2021 tinha 1,3 bilhão de toneladas de lixo mundial e a o que se espera, o que se imagina se prevê, para 2025 é 2,2 bilhão, Ai, quase gente, dobra a quantidade de lixo é uma loucura, Muita então
0: coisa. é importante a gente fazer a nossa parte o que, que eu fiz lá em Santos durante um tempo as meninas sabem, né? as minhas lindezas as seguidoras, que eu já tive até minhocário caro em casa, eu fazia compostagem e que hoje eu consigo fazer isso na escola das crianças mas eu tentei de muitas maneiras, sei lá, fazer a minha parte. Só que o que, que aconteceu? Eu vou dar um relato sincero. Eu fui me informando tanto, informação é super importante, mas a gente se acolhe no processo, porque muito provavelmente a gente vai continuar um ser humano falho. E eu quis fazer uma revolução na minha vida, e aí eu criei tanta rigidez que eu achava que nunca estava bom o bastante. Então reconhece o que você já sabe hoje. Né? Lá em Santos a gente tem muitas iniciativas É uma das maiores taxas de reciclagem No Brasil, imagino que hoje esteja em 8% E é, tem muita iniciativa De educação e tudo mais Mas assim, é, é fazer a nossa parte E cuidar que os nossos filhos Entendam e as pessoas que estão à nossa volta Entendam mas eu acredito que, que existam outras maneiras, às vezes, conectar com pessoas que pensam da mesma forma no seu condomínio, ali na vizinhança, é sugerir uma força-tarefa, porque às vezes se você leva, por exemplo, o seu descarte corretamente numa associação, numa iniciativa, numa cooperativa, caramba, olha só, você está avançando tanto com isso, você está garantindo que, além do descarte correto, exista a reciclagem desses resíduos. Então, às vezes, é uma movimentação. Eu, eu levava é, ali perto de casa, tem um lugar, e eu ia juntando o que dava, e eu não levava, tipo, oi, toda semana. Eu tinha onde juntar, e ia levando conforme dava. Mas, às vezes, é você se revezar com um vizinho, é fazer alguma coisa nesse sentido. Porque, gente, eu quero estar tá viva daqui a, sei lá, 50, 60 anos, mas como será que a gente vai estar tá vivendo se a gente não fizer nada agora? Eu fico pensando essa questão da,
1: da conscientização. Por que falar mais? Porque o trabalho dessas associações como a Reciclos é tão importante, porque começa, vamos falar mais sobre isso, diz que começou esse estudo de educação ambiental em 1960, é muito recente, então antigamente você achava ah, recursos renováveis, não estamos vendo o problema, o impacto, quanto mais a gente fala, mais a gente expande, eu também não levo tudo que eu tenho, os resíduos específicos, imediatamente. Eu tenho uma caixa em que eu guardo pilhas, eu guardo eletrônicos, é, algumas coisas de reciclagem, mas isso é porque tá... tá Óleo fora, também, sabe? viu, Óleo, gente? as lâmpadas. A gente é. vai deixando separadinho e medicamentos também. Sim. Você consegue encontrar, pesquisando, você encontra onde tem esses coletores, como é. os da Reciclos. Tem os coletores de pilhas, de medicamentos. Você tem que buscar essas associações e falar mais sobre isso com o seu... O seu uh, entorno, por que que faz a diferença? Eu fazer na minha casa, meu vizinho faz, na escola faz, todo mundo começa, aí que a gente vai sentir uma diferença. É. Todo mundo tem que estar tem que tá ligado, inclusive lugares que não, onde não chegam essas informações é. com tanta
0: é, rapidez. A gente está em São Paulo. É Sim, um lugar, é diferente. A é gente diferente. tem que entender os recortes, né, amiga? Por exemplo, a Unesco, ela transformou a educação ambiental em uma questão curricular, assim, né? Então, é um componente curricular até 2025. Mas aí fica a pergunta, a gente tá num núcleo, numa metrópole, a gente tem formação, mas tem lugares que realmente os problemas são muito maiores e talvez não tenha nem tempo nem espaço ali naquelas vidas para lidar com essas questões. Mas de uma forma ou de outra, a gente vai indo, vai avançando. E eu acredito muito que as crianças já estão vindo melhoradas, né? Que nem a gente falou acho. no começo. É porque já começa a fazer a gente agora tá mais
1: consciente. Pequenas atitudes nossas já abrem os olhos deles. E eles ouvem sobre isso com mais frequência. Eu vejo meu marido, ele tem uma coisa de... Ele tá andando na rua, ele vê uma
0: garrafa, ele pega pra jogar no lixo. E a Maelle agora já faz isso. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu falo, gente, Nossa, e é assim, quantas vezes a gente... Sei lá, de repente no passado, eu vi alguém fazendo isso e falou: Nossa, mas carregar o lixo do outro vai. Quem é da praia? Quem é caiçara e tá aqui me ouvindo? Quem é mesmo que nasceu na praia faz isso. Eu cresci Legal. fazendo isso. Você, tipo, descarta o seu lixo e se tiver o lixo do outro, meu, você descarta também, porque você tá ali, você tem braço, perna funcionando, consciência funcionando. Então, a gente faz muito isso. Inclusive, as crianças lá na escola da. Né, que eles estão hoje em dia uma ou duas vezes por ano as crianças vão catar micro lixo
1: Uau. tem
0: uma iniciativa muito legal lá em Santos que é o Ecolimpeza Limpeza você cata micro lixo e dependendo do volume você ganha aula de surf gratuita gente que bacana é, tem muita coisa legal então às vezes você que tem uma habilidade que que tem uma empresa como você poderia favorecer um movimento como esse beneficiar alguém que está que ali fortalecendo, fazendo a sua parte. Então achei genial isso, porque daí você leva o micro lixo e eles fazem depois esculturas de resina. Tipo a resina da prancha, uhum. sabe? Aquela fibra de vidro. Uhum. Eles pegam essa resina, o micro lixo e transformam em esculturas, em arte. Que massa. Então tudo tem solução quando a gente tá aberto, né, Sim. amiga? Senão a gente vai subindo aí as barreiras da objeção e falar, ah, mas eu não tenho tempo, mas a maternidade tá corrida, mas isso, mais aquilo, né? É, mas sempre tem um jeitinho da gente somar esforços. Eu acredito muito nesse movimento. Como você imagina a vida de vocês em 10 anos? No geral, assim, eu penso. No planeta, no meio ambiente. É claro que as notícias sobre mudanças climáticas não são as mais <risos> animadoras. Mas eu acredito muito, assim... Já vou deixar o meu parâmetro, né? Eu acredito muito que, meu, esses jovens que... Aquele menino que inventou, um menino holandês que inventou a coleta de lixo do oceano, um tipo de coleta de lixo do oceano, ele estava fazendo um trabalho para a escola, se eu não me engano. Ele tinha, tipo, 16 anos... E ele fez uma baita inovação em relação a isso. Que demais.
1: Pensa, de se uma menina
0: anos. Maelle de 6 anos já sabe as cores da, do lixo, uhum. do. onde vai a consciência dela e o poder de realização dela? Então, eu, em 10 anos, acredito que vão haver muitas soluções para problemas reais e preocupantes e urgentes e assustadores. É. Tem que Mas... ter. Mas... A gente tá num ritmo desenfreado, gente, pelo amor de Deus. Não só sobre isso tudo, mas sobre a nossa vida, o consumo de informação, a velocidade das coisas. A gente não tá se permitindo parar para pensar.
1: E nisso, o consumismo também é uma coisa desenfreada. Tudo você, você vê, tudo você quer, tudo e um você precisa. cada vez mais
0: descartáveis as é, coisas. Exato.
1: Né? Você, agora, pensando na sua pergunta, eu fico imaginando... É, eu tinha medo de ser mãe Pensando no futuro, eu falei, nossa, mas tem tanto Desastre, as coisas estão indo tão mal Será que é um bom mundo para minha filha será que, será que daqui a pouco vai ter água Potável para todo mundo Então eu tinha essa questão Assim, há muito tempo Aí você tem filhos, fala, ok, vamos dar um jeito vai, Vamos encontrar uma solução Porque não, meio que não tem Outra possibilidade, né, tipo é
0: o não planeta, tem planeta não vai, B, é, né, exato, né, gente?
1: Não existe planeta B. Tipo, ah, vamos ali, <risos> vamos rapidinho e, ali. e tá tudo certo. Então, por enquanto, isso não é uma realidade. E a gente espera que se encontre uma solução. Aí essa questão que você falou da UNESCO, de colocar dentro do de como um componente curricular a questão ambiental. Eu acho que a gente vai começar de uma forma meio capenga, meio mais ou menos, porque é como educação financeira, ah, vai ter que entrar na grade curricular. Será que os professores estão preparados também? Eles, eles têm isso na vida deles? É tudo muito novo. É difícil de colocar em todo o Brasil, funcionando da mesma forma, em todo, né, onde for necessário. Mas eu acho que em 10 anos vai se evoluir muito. muito. Que comece, capenga, mas comece, sabe? Mas comece, comece né, comece, gente? isso é uma mudança. Eu acho que muita coisa vai evoluir, como você falou, dessa necessidade de tudo rolar muito rápido. As soluções também vão ter que começar a chegar mais rápido. E hoje em dia, como se fala mais, eu acho que vai se expandir essa consciência
0: também. É. Eu, eu fiquei espero. muito chocada quando eu e ali a gente estava no Japão, que eu fui dar uma imersão de três dias para mulheres lá. Foi incrível. E a gente sabia, né? Eu já tinha ido para o Japão há nove anos, que é, é muito limpo, é bizarro. Assim, você anda na rua, você não vê um lixinho, nada é impecável. Só que você não vê lixeira pelas ruas, e mesmo numa estação de trem, você tem que dar uma olhada. E eu falei, meu, eu estava com residentes lá, e eu falei, gente, qual é o Paranauê? Eles falaram que é super séria essa questão do descarte, que se você descarta algo que não era na, na, naquela, naquele coletor, você uhum. leva multas altíssimas. O guarda-chuva do Henrique voou, sei lá, um dia tava, a gente tava em Tóquio, tava ventando pra caramba, e a gente comprou um guarda-chuva, né, no caminho que a gente não tinha, e aí, né, aquela coisa, bateu uma ventania, ele voou, ao contrário, e se desmantelou. Nossa. Aí a gente tava indo pegar o trem-bala na estação, e ele carregando o guarda-chuva. Daí a Lívia perguntou assim pra ele, você não vai jogar fora? Ele falou, eu não posso jogar em qualquer lugar. Olha. Eu vou ter que levar comigo até achar o lugar certo. E eles levam. No banheiro não tem papel para secar a mão. Não tem. É só o ventinho. Só o ventinho e elas têm a cultura de andar com uma toalhinha na bolsa, as crianças também, para secar e reutilizar, né? Ah. Não é descartável. Você seca a mão, você lava e seca de novo e aquela coisa. Interessante pensar no sistema de tratamento de água, porque ele não joga o, o lixo do, higiênico, né? O papel higiênico também na lixeira, joga na privada, daí eles tratam lá, é uma questão. Uhum. E tem um lixinho minúsculo para o descarte que você não vai jogar no vaso sanitário, né? Mas é uma coisa... E às vezes eu acho assim... É, pega um país que não tem os problemas que a gente tem, que já está focando em outras coisas, né? Porque a gente está resolvendo questões né, profundas, de, enfim que eu não vou nem começar a citar mas pega um país de primeiro mundo um país muito 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 mais antigo milenar e tudo mais e traz um pouco dessa consciência aplicando para o possível uhum. porque daí sim eu acho que funciona amiga não adianta que nem eu fiz naquela época de me conscientizar e querer ser o maior exemplo de todos e me sentia muito frustrada porque eu não conseguia é pegar o ideal e adaptar para a realidade eu falo isso para vocês até em relação a comportamento. Porque muitas vezes você começou aí, seu despertar do autoconhecimento, você vai fazer uma leitura, um curso, uma mentoria, e você quer mudar da água para vinho. É, não rola. Traz para sua realidade, para o seu possível, se valida e bola para frente. Porque senão, amiga, não sustenta. Você frustra e para. Um passo atrás do outro, né? Você falou do Japão, eu vou ter que falar de uma experiência... Que que você morou fui... fora há muito tempo, né?
1: Amiga, eu fui para a Índia e foi a experiência mais louca que eu tive em relação a, a, a lixo, <risos> porque lá a gente acordava, era um, era um lugar muito quente, eu morei em Mumbai, e aí a gente acordava com um cheiro muito forte de esgoto, de, de um cheiro ruim, a gente não sabia de onde vinha. E aí a gente foi conhecendo um pouco mais a área, e a gente, eu lembro de ter ido por um dia para um teste como modelo, e eu fui juntando um lixinho, uma sacola, na minha bolsa. Quando cheguei no lugar eu olhei e falei, ah, eu não tô achando lixo, onde eu posso colocar? A pessoa falou, ah, me dá aqui. E jogou. E jogou. No lado, assim, eu falei, eu tô, sei lá, quantas horas, duas horas com isso aqui carregando. E eu acredito, nesse, nessa área onde a gente tava, era tudo, tinha muito lixo pela rua, por todos os cantos, era muito assustador. E eu acredito que essa questão de uma consciência que tudo estava chegando lá na época faz 10
0: anos, ok? 10 mais 10 anos. Mas dez. eu fui depois e, e ainda é assustador. E complementando por isso que eu falei: vamos olhar para quem já tá fazendo direitinho. Eu fiz uma oficina de sustentabilidade em Hitchcash. Eu fui estudar meditação e yoga e aí tinha umas oficinas que você pagava um valor simbólico para causas sociais, você podia aprender de tudo. E eu fiz, eu fiz uma de permacultura e fiz uma de sustentabilidade. Eu sempre gostei desses assuntos. E daí, o que, que eles trouxeram? Eles estavam desenvolvendo um mecanismo de construção a partir de garrafa pet que você enchendo de lixo. Você já viu? Não. Tem algumas pessoas que falam de sustentabilidade até sugerem que você pegue do mesmo material, você vai pondo dentro. E socando dentro da garrafa PET, e lotando, porque você diminui volume, uhum. facilita o descarte e você está pondo ali mais do mesmo. Então você vai socando o lixo. E lá não tinha muito isso. Você podia pôr todo o lixo reciclável, sei lá, qualquer lixo lá dentro. E a pondo, e enchia eles criaram uma forma de construir com essas garrafas lotadas de lixo. Uau. E aí era um case mundial de sucesso que estava sendo implementado lá na Índia. Muito legal. E o cara que ministrou esse workshop, ele era um dos precursores disso, se eu não me engano, também era holandês. Sei lá o que tem na água da Holanda, né, gente? Nesses <risos> <risos> países baixos, porque, olha... E ele levou isso e eu falei, nossa, por quê? Custo? Zero? De, ma de matéria-prima. Daí, claro, uhum. você vai ter lá o, o cimento, sei lá como é que eles fazem, se eles faziam alguma coisa é, bi um biomaterial de... Porque tem, né? Sim. Com argila, materiais naturais. Eu não sei qual era o Paranauê para juntar e fixar e condensar, mas eles já estavam construindo. Viraram os tijolos, praticamente. Que Exatamente. O... Então, assim, tem coisa que a gente nem imagina. Mas eu acredito que todo mundo possa ter um insight, compartilha esse insight. Às vezes não é você que vai executar, mas alguém que tem ali um expertise, que tem a vontade, vai lá e vai exec executar. E eu, eu falo isso porque um dos projetos que eu tenho mais orgulho na vida, que foi o Zen, meu aplicativo, começou assim, eu compartilhei uma ideia. Que caiu numa pessoa que levou para outra pessoa, que virou uma reunião que virou um projeto. Eu imagino que provavelmente a Reciclos também. Foi uma ideia de alguém incomodado, que quis solucionar um problema, que levou para outra pessoa, que levou para outra pessoa, e hoje é uma associação com 3.800 pontos de coleta no Brasil, que ajuda a conscientizar, educando professores e distribuindo cartilhas nas escolas e... Sabe assim? Sim. Tudo nasce de uma inquietação, gente. Houve a inquietação. Ela pode ser uma grande solução não só para sua vida, como para todo o seu entorno. Essa questão das
1: lâmpadas, eu só fiquei sabendo por causa da Reciclos qual é, a, qual é a questão? Ah, ok, tem que reciclar 90% dos componentes é reciclado, mas tem substâncias químicas nas lâmpadas tóxicas, tóxicas que vão pro meio ambiente. tá, quebrou, aí vai pra terra vai, ele descartou contamina de qualquer forma
0: contamina as águas, o solo os peixes,
1: a gente, acaba, aí vai lá vai pro solo, foi pra água foi pros peixes Comemos os peixes, nos contaminamos, é, é um ciclo gigantesco. Ah. E ah. eu falei, cara, a gente às vezes só não tem essa informação, porque quando a gente junta os pontinhos, fala: meu Deus, é tão óbvio, realmente temos que ter esse cuidado. E aí a gente pode usar a nossa voz para multiplicar, né? para espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Isso é importante. E cada um pode fazer isso na sua escola, na sua casa, né? É Troca ideia, você vai
0: se conectar com pessoas que, que têm sintonia. Algumas não, e faz parte. Como tudo na vida. Sim. A gente vai sentar numa mesa de restaurante eu vou pedir uma coisa, você outra, você outra. Eu, pra mim, tá uma delícia, pra você não tá. Então, assim, como tudo na vida, a gente tem, né? Não vai concordar com tudo, não, nem tudo vai fazer sentido, mas pinga, planta essa ideia que, que vai. Sabe? Eu acredito muito nisso, nesse poder da, da fala... E de sementinhas que às vezes não vão germinar no primeiro momento, mas quem sabe depois de uns anos vão ali acontecer. A primeira vez que. Legal você falar isso da lâmpada, né? Que tem componentes tóxicos em alguns tipos de lâmpada, né? Que vão para o solo, que vão para as águas. E eu lembro quando era criança que era termômetro. Não sei se vocês lembram um termômetro. Que tinha mercúrio dentro. E eu quebrei um. E os meus pais, sai de perto, você não encosta, não sei o que. Fizeram tipo meio que, ó. Oh. Eu falei, eu achei mó bonitinho o Mercúrio. É, bonitinho. <risos> bonitinho. <risos> Juliana queria E eles falaram, não, isso é muito tóxico. Eu nem sabia o que era tóxico. Uhum. E daí foi a primeira vez na vida que eu entendi que um componente que pode estar no nosso dia a dia, descartado incorretamente, vai prejudicar a Muita coisa e não precisa nem estar tá em contato direto com a gente, com a nossa pele, mas dependendo de onde ele for parar, meu bem, vai dar ruim. E vai voltar para você. Então, se atente. E tem um dado também, o Crica tem estudado muito sobre o solo. Gente, tem um lance de que o solo já não tem mais os nutrientes que tinha, né? Uhum. Não tem. Nosso pediatra fala muito isso. E tem um, uns estudos sobre vai zerar, se, se continuar assim, o negócio vai zerar em não sei quantos anos. E, e... É <risos> vão cuidar nossa, direitinho, gente, eu não nossa. tô aqui pra assustar vocês. É só pra gente falar sobre assuntos importantes que não nem sempre estão em pauta nas conversas do dia a dia. Então, entenda que tem muita coisa urgente e que mesmo que a gente tá cansada, atarefada empilhando os pratos e caindo mais da metade dos pratos, dá pra gente fazer alguma coisinha. <risos> dá, dá. Que seja reduzir o tempo de banho, que seja... Conver... Né? Eu
1: tava vendo uma das coisas, pequenas atitudes que a gente pode ter em casa é tirar da tomada os eletrônicos que você não tá usando. Então, a cafeteira, tira. O celular, tira. Porque senão você tá gastando uma energia que precisa ser produzida lá. E... ou Água, levar as crianças pra ver... Uma estação de tratamento de esgoto ou de água. Porque eu lembro, quando eu fui, era criança, Também. fui com a escola. Foi chocante. Eu falei, ah, daqui a pouco não vai ter água para o bebê. Olha a sujeira que é isso. Então, você passa por um longo tratamento para ficar hum. potável e vir maravilhosamente. Ah, é. Aí você começa a ter mais consciência, realmente. Você fala, não vamos fechar aqui essa torneirinha. Vamos tomar um banho mais, mais curto. Ok. A maior parte da água que é, gasta, vem de empresas, vem de indú da indústria. Beleza, mas se você não começar na sua casa, seu filho não começar, essa parte cultural, essa parte de sociedade também não vai. As nossas crianças vão ser os donos das, das indústrias daqui a alguns anos. Ai. Então, tudo isso é um ciclo. Tem que ser feito em casa,
0: tem que começar do pequeno.
1: Pequeno passo e vai, que você vai fala. indo,
0: gente, porque às vezes o primeiro passo é aquele que a gente vai gastar mais energia, porque o cérebro ele tem, né, um modo de funcionamento de salvar energia, pro que importa. E daí, às vezes, quando é uma coisa nova, você fica com preguiça, você fica com objeção, você quer deixar pra depois. Mas depois você faz uma vez, que nem se falou, pesquisa. Abre ali um buscador e entende o que a sua volta poderia te ajudar em relação à sustentabilidade, à coleta seletiva. O que que tem? A sua? Descobre. Depois você descobrir, fica mais fácil, gente. Então, assim, você já vai saber o caminho, já vai virar um hábito, você se organiza, conversa com o vizinho, você também quer, quer revisar comigo? Bora lá, vamos te ajudar. Então, eu acredito muito nesse movimento, sabe? De dar o primeiro passo, porque ele é o mais importante, talvez seja o mais desafiador, mas depois flui. Flui, flui. Assim seja, né? Assim Minha seja. gente. <risos> Nai, enumera aí três atitudes que vocês têm em família... Ou você, enquanto mulher, de um consumo mais consciente hoje.
1: É, reciclagem. A gente separa os nossos resíduos. Então, lá em casa, nós temos duas lixeiras. Uma que vai para reciclagem é, e uma que é de coisas orgânicas. Então, essa é a primeira. A gente, consumo consciente. A gente conversa muito... Reduzir. Reduzir. Tá. A gente conversa muito com as crianças... De, por exemplo essa blusa que eu tô hoje comprei em um brechó levo as belíssima minhas roupa... por belíssima sinal. inclusive que essa coisa da economia circular moda circular você acaba né menos coisas vão ser produzidas se você está usando algo que já foi usado por alguém nós levamos muitas coisas também para brechó desde brinquedo é, livros roupas existem eu amo. muitos é maravilhoso é, que mais reutilizar coisas pequenininhas em casa. Maelle ama, no começo me incomodava. A gente fala, Maelle, quanto cacareco? Ela usa uma embalagem de balinha. Ela guardava. Uma sacola de não sei o que lá. Ela guardava. Mas a gente viu que isso se torna um brinquedos para ela. Tá. Então, isso é bem bacana. E eco bag. Eco não existe no mercado sem uma... A gente não pega os saquinhos, sacolas plásticas, e sim a gente leva é, na É, isso é uma
0: boa, até por perto, né? É. Lá em Santos, sabe que eu pensei no canudo plástico? É, foi sancionada uma lei aí há um tempo, aprovada, e, e lá o canudo tem que ser biodegradável. Uhum. Então, tem várias coisas acontecendo, tem maior orgulho da minha cidade, né, gente? Sou suspeita. <risos> e eu poderia dizer, assim, que hoje eu também sou super a favor da economia circular, é, tanto para você, de repente, gerar uma renda com as roupas dos seus filhos, criar um grupo de desapegos, eu tenho vários grupos de desapegos, eu gosto muito. Eu, eu consigo <cười> metrificar que das coisas das crianças, mais de 50% é de segunda mão, Mentira. já foi usado. Inclusive, enxoval um deles. E algumas pessoas, quando eu puxo esse assunto, elas falam: Ju, mas não vem como energia? Será que é a roupa de alguém que morreu? Gente, posso ajudar vocês com isso? A energia é a sua. Qual é a sua energia? Com qual energia você vai receber esse objeto? Então, tá tudo bem. Mas se você quiser neutralizar essa energia, tem uma dica que é do Feng Shui que você pode colocar uma bolinha vermelha nos objetos de decoração, se é um chapéu, se é... você cola uma bolinha vermelha um... ou faz uma bolinha vermelha com marcador permanente, e na roupa também uma bolinha vermelha. E daí como eu gosto de adaptar para o meu jeitinho, você pode falar três vezes, cancela, cancela, cancela toda a energia que não é minha, não me pertence, não precisa ficar, cancela e ponto, não vai deixar de participar de um movimento necessário porque você tá com medo da energia que vem. Entendeu? É, então, assim, se eu puder te ajudar com isso, vai fundo e, e esquece, filtra. A energia é sua. Se a sua energia tá bem, tá em dia, meu... Você tá, tá blindada de alguma maneira e pronto. Adorei, adorei. Gostou? Nossa, <risos> e aí a
1: questão econômica também, gente... As é, meninas também. Gente. Pegou a Maia, ele pegou muita, muita, muita roupa da prima. Minha prima falou, ah, eu vou te dar umas roupas que a Laurinha usou. Eu falei, ah, beleza. Uai, será? Eu posso comprar... Quando chegou, eu falei, gente, que maravilhoso. Criança perde tão rápido. Como é bom quando a gente entra super. nesse ciclo. Depois passei
0: para minha filhada, depois Exato. voltou pra Mavi. E eu vou repassar também. Não, a é economia isso. que você faz, assim... É... E hoje tem muito brechão online, tá, gente? Não precisa ir num lugar físico. As coisas vêm cheirosas, tá? Não tem Meu aquela, Deus. ai, tá tudo mofado. Não, já mudou muito essa situação. Eu sou super a favor. Quem sabe a gente abra hein, um filtro bom, positivo aí na sua vida. Além disso, eu acho que o diálogo com as crianças... É de que elas já tenham mais consciência inclusive de brinquedos a gente tem, ganha muita coisa tem acesso a muitas coisas então eu procuro compartilhar para evitar essa mentalidade de excessos claro que a gente tem muita coisa tem, eu sei mas é já melhorar essa é, mentalidade de excessos então o que, que você precisa, o que é essencial porque tem a ver com o R da redução RRR, Sim. né, os três R's então é Reutilize, recicle e reduza. Não sei se é nessa ordem, mas enfim, é a ordem São dos fatores não é. alteram o produto. Então eu, eu sinto muito isso, das crianças entenderem que não é assim, recursos ilimitados. Não é. Não é. E então não cuide. É,
1: você não precisa ter tanta coisa. A gente ganha muitos recebidos, né? Muitos presentes. E eu vou guardando, às vezes, até... Se não fossem recebidos, eu lembro que eu vi uma vez sobre... Ah, fez festinha de aniversário, a criança ganhou 50 presentes, 10 presentes. Enfim, precisa de tudo isso? Pega uns 3, 4, dependendo de quanto, qual é a sua realidade. Ganha 50, guarda 30. Doa, faz... A gente guarda muito do que chega, eu guardo. Alguns eu dou de presente em outros Sim, aniversários. Sim, tá tudo bem, gente. Não é desfeita não, tá? É, não, tudo certo alguns a gente vai dando ao longo do ano para não ser tudo de uma vez é e ter a sensação eu também que sinto isso e
0: o que eu fiz um, eu nunca fiz festa de aniversário pro Liam ainda não fiz mas para Lil a gente fez algumas edições de das pessoas ao invés de darem presentes para ela de levarem brinquedos em bom estado para as iniciativas que eu apoio então tem uma creche no México 70 que eu Ajudou alguns anos, e daí eu mando pra eles. Meu, eu não precisa dar pra minha filha. Minha filha tem, cara, gratidão, assim, mundo, universo, pela nossa condição. Pelos nossos privilégios, mas dão aí uma coisa que tá sobrando aí pros seus filhos, que a gente vai mandar pra quem não tem. E ela sabe disso. Ela sabe disso. É consciência que você tá criando nela. E, e daí no começo ela fala, ah, mamãe, mas eu quero presente. Mas uma pessoa outra vai dar. Sempre Sim. dá. Que nem ah, no nosso bobo. casamento. Eu queria que a gente não pediu o presente. Claro, é a nossa realidade, né? Dentro dos nossos privilégios. É, Para outras pessoas pode ser muito diferente. Mas, pelo menos, é, é uma forma que eu entendi de evitar esse excesso, esse acúmulo. Até essa ansiedade dela de dar ah, uma montanha de presentes. Então, a gente fez essa maneira e foi muito bonitinho. Porque ela falava, Ah, mamãe, mas eu não vou ganhar nada. Eu falei, vai, filha. Mas tem criança que não tem nenhum. Nenhum que assim que não tem nada mesmo às vezes não tem o que comer poxa vamos ajudar aí muda você ao invés de focar na, na falta da, do presente ao invés de focar no, no que não vai ter você foca no, no lado positivo né e daí ela conseguiu virar uma chavinha muito legal lá então a gente tem três vezes no ano pelo menos que a gente pega junto umas coisinhas manda lá para creche ou para outras iniciativas, então ela já tem isso. Se ela ganha um presente novo, ela vê um outro que possa ir para alguém. E aí, criando esse movimento. E eu faço isso com as minhas roupas também, mas acho que, de uma forma geral, a gente vai atualizando a nossa maneira de ajudar, as causas que a gente acredita, descobrir novas causas. Aposto que vocês não tinham parado para pensar nas lâmpadas, tinham? Né? Às vezes a gente não se lembra que, que uma coisa ou outra ali que faz super parte do dia a dia, ainda mais agora com essa onda né, na, de redução de custos, trocar suas lâmpadas de casa por LED. O que, que você tem feito? Então, descobrir que existem iniciativas específicas para favorecer o nosso mundo de amanhã. E que é Como a reciclo, gente. Então, assim, é uma descoberta constante que a gente pode ter e não se culpar por não ter sabido disso antes. É de falar, não, tudo tem sua hora e que bom. Porque às vezes você ouviu, mas não prestou atenção. Você não estava tá, não no seu radar. Não estava no, no seu momento de consciência. E se está vindo para você agora, ouça com carinho e coloque em prática aí algumas coisas, né? É, desses 3.800 para mais coletores da Reciclo, se
1: entrar no site, consegue descobrir se tem onde na sua eles cidade, Onde eles é estão. É
0: verdade. Eu
1: ó, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade, sou gaúcha. Eu fui numa loja lá, já tinha comentado com a minha família, já sabiam, porque eu já tinha trabalhado com reciclos. Quando eu cheguei lá, fui numa loja, eu... ah, aqui também, tem um coletor, avisei pra minha família. né? Exato. Lá em Santos eu
0: descobri alguns também, na Conselheiro Neves tem um, um supermercado bem grande. Que foi lá, nossa, eu será que a Liliu tinha nascido já ali? Ou não? Faz tempo. Enfim, eu descobri um lá e depois outro dia eu tava em outro mercado e vi que tinha também. Mas pelo site é fácil de você localizar. Eu vou deixar de novo na tela o QR Code para você poder conhecer um pouco mais. Tem link aqui na descrição também. E utilizem a cartilha, gente. Mesmo que digitalmente, caso você não queira imprimir, eu super entendo. Mas hoje em dia a gente tem muitas formas de consumir um conteúdo, né? Olha a forma como a gente está chegando até vocês através de uma telinha. Mas que bom, né? Então aproveitem, expandam e... E criar consciência é você se dar um presente. Dar um presente pra toda a sua linhagem e, e pro nosso planeta, né? Que precisa desse nosso despertar.
1: Vamos cuidar a cada dia. Nosso de todo mundo.
0: É, porque se não for agora, quando? Não é mesmo, pessoal? E assim eu me despeço. <risos> Amiga, obrigada. Ah, obrigada, é sempre tão gostoso muito conversar bom. com você, dá um beijo no André, nas meninas, conta comigo, você tá, também. eu, nossa, o quanto eu puder apoiar o seu trabalho maravilhoso e eu vejo que a sua fala para as mães é muito importante, porque você tá naquele lugar que você se coloca de igual para igual, Sim. isso é muito nobre. A gente sabe que as dificuldades existem na nossa casa, na casa de outras
1: pessoas e o aprendizado, né. Ninguém nasce pronto, ninguém tá pronto é. Ninguém vai ser perfeito nunca A gente sempre tem coisas a melhorar É, e
0: não se cobrar tanto também, tá, gente? E pra mim, eu, nossa, eu vejo na humildade Uma grande nobreza E eu vejo isso em você Quando uhum. você se coloca ali e fala dos seus tombos Das falhas, que nem você falou aqui Dos seus comportamentos meu, a gente também sai da linha, a gente não é dona da razão, a gente tá só aprendendo, eu espero que esse episódio tenha te ensinado alguma coisa, te trazido aí novas ideias e novos insights. Um beijo pra vocês, minha gente, um beijo pra você, sua maravilhosa. Obrigada, beijo amiga, obrigada galera, adorei também participar. Te vejo no próximo sábado, às 11h11, um novo episódio de Juliana Góes Podcast. Compartilha, compartilha, salva isso daqui avalia, se inscreve para você poder receber sempre novas ideias, novos conteúdos. Combinado? E deixa aqui nos comentários também qual foi o principal insight ou aprendizado que você teve. Beijo! Até mais! <risos>